0: Palavra compartilhada no encontro de jovens no dia 25 de junho se engasgando muito. Ele vai viver. Bom, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Esse é o nosso último encontro falando sobre relacionamento com Deus. A gente falou sobre isso nos últimos encontros, bastante. E Chamamos por bem mais um encontro para consolidar tudo que a gente falou e bater nessa tecla mais uma vez. assim. É... E por que, que a gente tem, tado, tem dado tanta ênfase? Porque esse assunto é fundamental, assim, relacionamento com Deus. né? É... A gente crê que esse assunto é literalmente fundamental, ele é o fundamento da nossa vida cristã. Assim. Quanto mais sólida e profunda for a nossa vida com o Senhor, melhor vai ser todo o resto que a gente é, é, tiver com ele. E a gente precisa entender bem isso aqui para conseguir falar de outras coisas depois também. Então... Vamos falar sobre isso ainda hoje. E a minha ideia aqui foi fazer um, uma revisão assim dos principais pontos que a gente falou. É, até bom para quem ainda não, não ouviu as últimas palavras. Mas a ideia é que a gente saia daqui com muita clareza sobre... O que, que a gente não pode esquecer? O que, que a gente falou que, cara, quando eu lembrar lá de 2022, do, dos encontros de jovens que tiveram no primeiro semestre, o que, que eu não posso esquecer? O que, que tem que estar tá claro? Então esse é o objetivo aqui, a gente sair com essas coisas é, 100%, 100 claras na nossa cabeça. E aí eu acho que é recomendável anotar, assim, quem puder uh, anotar, porque como eu vou passar por pontos... Eu normalmente me perco, assim, quando eu ouço pregações que têm vários pontos. Daqui a pouco eu não sei mais se é o segundo ponto, o terceiro ponto. Acho que é ah, recomendável. E aí, se tiver alguém que se sinta habilitado, capacitado pelo Espírito Santo para mandar depois o um encontro de jovens no um resumo, vai ser top também. Então, vamos lá. Era, eu fiquei muito feliz de falar sobre isso, assim, porque tem várias coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida cristã, e que a gente vai esquecendo ao longo da caminhada depois de um tempo sem ouvir. Coisa que a gente já ouviu, todo mundo já ouviu, mas vai passando o tempo e a gente vai esquecendo e vai aos poucos relativizando. E aí eu gostei de, de, de poder trazer esse assunto porque eu posso escrachar algumas coisas, assim, para que fiquem bem claras, e que depois a gente não possa dizer ah, mas eu entendi diferente... Eu tinha uma, uma outra visão sobre o assunto. E principalmente quando o tema é relacionamento com Deus, que cada um cria o, a sua verdade. Esse, esse é um tema que cada um lida de uma forma. Assim. Eu tenho a minha forma de me relacionar com Deus. Eu, eu oro quando eu estou dirigindo. Eu oro quando eu estou lavando o osso. E, e é bom a gente deixar bem claro assim, que tem coisas que a gente não pode discordar. Né? Que a gente tem que ter uma mesma cabeça e o mesmo espírito. E o primeiro ponto que eu queria que a gente tivesse muita clareza aqui é de que a comunhão com Deus, o momento com Deus, é algo diário. É algo que precisa ser todos os dias. Então eu vou falar mais uma vez. O momento com Deus precisa ser todos os dias. O que isso quer dizer? Todo dia eu preciso parar em algum momento e estar a sós com Deus, sozinho, com alguma qualidade nesse tempo. É que não seja algo corrido, que eu vá me distrair, que eu esteja com o celular perto, mas que eu consiga estar eu e Deus ali. E Esse é o certo. Assim. E qualquer coisa que a gente ouvir diferente disso, do tipo, ah, é, não precisa orar todos os dias, estar tá com Deus todos os dias, essas coisas não são o que a gente crê. Então, é preciso deixar bem explícito o que a gente crê. Esse é o ideal. E... e eu acho que a gente falha muito nisso, cara. Assim, é coisa básica, mas a gente tem dificuldade de fazer, tem dificuldade de estar todos os dias ali com o Senhor, e lembrando um pouco do último encontro né, que eu falei muito sobre a figura da criança, é, nós podemos nos comparar com, com criança nesse, nesse quesito, porque a criança se deixar ela brincando, ela nunca vai sentar para comer, agora o adulto ele sabe que ele precisa sentar e precisa pelo menos almoçar, porque senão depois saco vazio não para em pé, né? a gente sabe disso. Todo mundo aqui sabe que precisa almoçar, que senão não vai dar conta de fazer as coisas que precisa fazer no dia. E é a mesma coisa com a oração. A gente precisa estar com Deus, senão o nosso homem interior ele vai minguando, minguando, minguando. Então eu queria que... meio que fazer... Um... isso tem que ser tipo um mantra, assim. É... Nós precisamos estar com Deus todos os dias, tá? É... E eu sei que... Às vezes os dias são corridos, assim, isso, é, a gente vai falhar nesse assunto. E é normal que haja, haja falhas, mas a gente tem que saber que isso é uma falha, sabe? A gente tem que estar tá com o um, 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 mesmo pensamento, a mesma mente sobre isso, de que, cara, se eu passei um dia inteiro sem assim, estar tá, direito com o Senhor, beleza, amanhã eu vou corrigir, mas isso não é normal, isso não é para ser assim sempre. E o Senhor sabe, né? O Senhor sabe que às vezes vão ter dias que, cara, vai ser muito corrido, tu vai precisar ajudar alguém, tu vai se envolver mais no trabalho. Tem dias que eu, no trabalho, não consigo almoçar. Literalmente almoçar, né? Falando de comida mesmo. Às vezes a gente não consegue almoçar. O Senhor sabe que momentos assim acontecem. Mas a gente, quando fica um dia sem almoçar, a gente sabe que aquilo ali não é pra ser daquele jeito. A gente sabe que em algum momento vai precisar parar pra ter uma refeição completa, adequada. E a gente está ali, tipo, na correria do trabalho, na correria para resolver alguma coisa. Mas a gente sabe que em algum momento, cara, eu preciso parar agora e me alimentar. Então a mesma coisa com a oração, a mesma coisa é para estar com Deus. Assim. É, não é para ser algo que acontece de vez em quando. E como é que a gente faz? A gente sabe, beleza, ouvimos isso. Aí amanhã eu não me organizo, não, não separo um tempo, não separo um horário. Eu vou deixando para depois, para depois, para depois. E eu não tenho um momento com Deus. E aí. Beleza, amanhã eu tenho. Aí chega no outro dia, não consegue também. E o que, que nós nos tornamos? A tendência natural é que a gente caminhe para ser tipo, cristãos que têm momentos com Deus de vez em quando. A gente de vez em quando separa um tempo para estar com o Senhor, com qualidade. Normalmente quando acontece uma coisa ruim, ou quando a gente está muito feliz com alguma coisa, aí a gente não, agora eu preciso orar, preciso tirar um tempo bom de oração. Mas isso se torna um evento, se torna algo à parte, assim, uma, uma exceção e não a regra. E a nossa regra precisa ser estar com o Senhor sempre, mesmo quando a gente está bem. Esse, esse deveria ser o nosso normal. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós tivermos essa cabeça de filhos crescidos. Mas nós não temos essa cabeça de filhos crescidos, nós temos cabeça de filhos pequenos. Que o pai precisa pegar e falar, filho, para, agora não é mais hora de brincar, agora é hora de comer. Aí a criança, bom, e come. Aí depois temos o sai correndo para brincar de novo. E a gente é assim, inquieto, né? quer fazer tudo ali e não para para estar com o Senhor. Então, eu queria deixar, é, que isso não fosse algo... Ah, o que, qual é a tua opinião sobre esse assunto? Não é para ter opinião. Todos nós temos que concordar com... Estar com Deus é algo para se fazer todos os dias. Se você não está fazendo, você está. Beleza, você está errado. Mas deveria estar fazendo. Deveria estar buscando isso. Deveria estar perseguindo isso. Poxa, eu ainda não consigo, mas eu quero. Eu sei que é errado, eu quero. Eu estou buscando. Eu não consigo gastar todo esse tempo, me distraio. Eu tenho dificuldade de D. Mas é, é tipo um alvo da minha vida. Tá bom? Então, acho que esse ponto ficou claro aí para nós. Como é que a gente ensina uma criança... Agora eu tô com filho, né? E aí eu tô prestando mais atenção <risos> em umas coisas que eu não prestava. Como é que a gente fala uma criança se interessar pela comida? A gente fica comendo na frente dela, falando, hum, que gostoso esse papá, coisa boa, pode comer, filho. E a criança vê aquilo, ah, então esse aqui é para eu comer também. Aí a criança assimila a informação e a gente vai... Agora todo mundo vai sentar e vai comer, tá bom, filho? Bota a criança na mesa, tem todo, todo um esquema. A Júlia toda cheia dos esquemas. E, e tem até desenho para isso, né? Tipo, na minha época era o Popeye que as crianças vinham. Elas criavam uma ligação com o personagem ali e viam, caramba, o personagem é forte, é legal, porque ele come o espinafre. Aí ele consegue ser forte, ele consegue fazer as coisas, então eu vou comer também. Tipo, toda Hoje em dia é uns vegetais vivos, assim, que a criança fica vendo um morango, uma beterraba, sei lá é uma coisa meio até esquisita mas tu vê que existem essas ilustrações lúdicas para mostrar a criança que ela deveria ser introduzida a, a uma vida mais adulta, né? que ela vai passar a se alimentar e tal e cara, com a vida espiritual é a mesma coisa assim, a gente precisa ter referências, a gente precisa olhar para uma pessoa que se alimente bem e pensa que eu quero ser igual a essa pessoa quem são essas referências? O problema é que a gente tem poucas, porque a nossa geração tem poucas referências. Você vai ter que olhar direto para o pastor, assim, não tem nenhum cara mais do lado assim para tu se espelhar. Tem que ser direto o pastor. E faltam pessoas para a gente olhar e falar, cara, como é que eu faço para buscar Deus? Como é que eu faço para ter um coração que pegue fogo? E a gente fica meio sem saber para onde olhar. Eu queria dar para vocês algumas referências rápidas e simples assim. A gente pode olhar para causa caso de Enoque na palavra. Enoque foi um cara que ele ele andou com Deus, ele foi o primeiro, assim, que a Bíblia fala, que se destacou. E o cara foi tão fora da curva que Deus tomou Enoque. Enoque não passou pela morte. A Bíblia fala que ele foi é, Deus pegou ele para si. Deu então, o cara, ele conseguiu, acho que o maior proeza que dá para conseguir, assim, ele conseguiu ser pego por Deus. Como é que o cara conseguiu fazer isso? Ele tinha tanta intimidade com o Senhor que o Senhor desejou tê-lo pra si. Eu acho que isso deve ser... Não tem como... Como é que tu consegue um... Ele zerou a vida, assim. Não tem como ser melhor do que... O cara conseguiu que Deus pegasse... Pô. O cara no céu vai tirar onda, assim. Então, é, Enoch é um caso que a gente pode olhar. O cara não tinha Bíblia. Ele, é, ele foi um dos primeiros homens. E ele já era um homem que andou com Deus. A Bíblia fala que ele tinha... É, a ideia de andar né, é, uma, é um estar próximo continuamente. Não é que Enoque fazia o devocional. O Enoch sabia estar com Deus. Ele sabia gastar tempo com Deus. E Deus tomou ele. E não se fala mais muito de Enoque na Bíblia, mas é isso que a gente consegue tirar. Outro caso tem o caso de, do próprio Jesus. Jesus é um cara ocupado. Jesus tinha muitas coisas para fazer. Imagina a vida de Jesus. Todo mundo, mestre, me cura, mestre. Pode adulterar, se for assim, se for assado. Mestre, eu vou te seguir, só deixa eu enterrar meu... Várias pessoas falando várias coisas para Jesus. E Jesus lá no meio da multidão, sempre cercado. E Lucas fala que Jesus se, se deixava sozinho para orar. se retirava. Ele era solitário. Ele tava no meio das multidões. Mas ele também sabia a hora de se ausentar. Não, peraí que eu vou. Eu vou no banheiro. E aí todo mundo acha que tu tá lá no banheiro, ficando um tempão lá. E tu tá orando. Jesus fazia isso. Ele ele não, não precisava se justificar, ele falava, não, eu, eu preciso ficar sozinho. E os discípulos notavam isso, notavam que Jesus sabia separar um tempo que ele precisava estar com o Pai. E Jesus é o cara que mais sabia gastar bem o tempo dele. Ele, tava, ele era Jesus, né? Ele estava tipo, pregando o Evangelho, curando os enfermos, instruindo o povo. E mesmo Jesus se separava dos outros. Então, se Jesus fazia isso, como nós... Vamos nos achar fortes o suficiente para não fazer. Se o próprio Jesus fazia. E no último encontro, eu não sei se foi no último, mas eu sei que eu já li um texto do Jonathan Edwards, mas eu vou ler de novo porque é muito bom e é um exemplo também para nós. E o texto diz assim, isso é uma citação de um cara que foi um grande pregador americano no século XVIII, já morreu, mas é um cara assim, fora da curva, um cara mais moderno assim, né tempo bíblico. E, e é fora da curva. Olha o que ele fala no, na citação dele. Uma citação tranquila, assim, do Jonathan Edwards. Eu tinha anseios muito intensos na minha alma por Deus e Cristo, e por mais santidade, com que meu coração parecia estar cheio a ponto de se partir. Passei a maior parte do tempo pensando em coisas divina, divinas ano após ano. Cara, o cara... A coisa que ele mais fez no tempo livre dele, nos últimos anos, foi pensar em coisas divinas. Imagina conversar com esse cara... Imagina só sentado do lado dele, assim. E ia ser muito legal, sentar do lado do, do Jonathan Edwards. Porque era um cara que estava o tempo todo ali, conectado com o Senhor, pensando no Senhor, pensando em coisas divinas. Chega pra... E aí, Jonathan, qual que foi a coisa que tu mais fez nos últimos anos aí? Jogou bola, jogou série, brincou, o que te fez, jogou, jogou bolito, jogou boliche. Não, eu fiquei pensando em coisas divinas. Esse é o passatempo dele, assim. Era isso. Então, por isso que ele era o Jonathan Edwards, né? E ele continua, passei a maior parte do tempo pensando em coisas divina, divinas, ano após ano, com frequência andando sozinho em florestas, em lugares solitários para meditar, falar sozinho, orar e conversar com Deus. Era sempre o meu hábito, nessas ocasiões, cantar as minhas contemplações. Eu estava quase constantemente expressando minha oração onde quer que estivesse. A oração parecia ser natural para mim, a respiração que dava vazão ao ardor de dentro do meu coração. Mas eu não tenho medo assim, só... Tranquilo, assim É um cara que o tempo todo estava pensando no Senhor e expressando seu amor a Deus. Ele olhava uma árvore assim, pá, como Deus fez essa árvore, como Deus é glorioso. E ele ia andar sozinho nas florestas e cantava, aí ele, Deus, como Tu é maravilhoso, e começava a cantar. Imagina, imagina o tesouro no coração de uma pessoa que, que gasta seu tempo pensando e estando com Deus dessa forma. Por isso que eu falei para vocês na última vez que a nossa estatura ela vai ser medida com a forma que nós nos relacionamos com Deus. Se eu me relaciono muito com Deus, eu vou ser um cara gigante na fé. Os demônios vão me conhecer. Eu vou ser conhecido no inferno. Eu vou ser temido no inferno. Agora, se eu me relaciono um pouco, eu sou um cara inofensivo. Inofensivo. Por mais igrejas que eu vá, por mais que eu leia a Bíblia, se eu não tenho relacionamento íntimo com o Senhor, o diabo não tem medo de mim. Eu não vou fazer nada, eu não tenho poder nenhum. Eu sei citar versículos, mas que valor tem nisso? Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Nós precisamos viver em espírito de oração. Então eu, eu, eu falei muito aqui sobre ter um tempo com o Senhor, ter um tempo com o Senhor, ter um tempo com o Senhor. E eu não quero deixar de lado o espírito de oração, o estar sempre conectado com Deus. Não é só sobre separar o momento do dia focado em Deus. E aí eu vou dar um exemplo. Eu namorei à distância, né? E mais, mas mesmo vocês não tendo namorada um namorado à distância, vocês vão entender o que eu quero dizer. No início do dia, eu mandava uma mensagem para a Júlia. Ah, bom dia, tudo bem? Dormiu bem? E tal. Puxando assunto. Eu iniciava uma conversa com ela. E ao longo do dia eu ia fazendo diversas outras coisas. Mas eu sabia que meu celular estava ali e que ela ia me respondendo ao longo do dia. E que eu ia falando com ela ao longo do dia. E quando chegasse a hora de dormir, eu ia me despedir. Eu ia falar, boa noite, tudo bem, blá 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 É uma conversa que se inicia quando eu acordo e termina quando eu vou dormir. Isso é um exemplo esdrúxulo assim, para a gente pensar na vida com o Senhor. A nossa, a, o nosso espírito ele tem que estar conectado com Deus como se a gente estivesse iniciando uma conversa com Ele no início do dia. E eu vou ficar ligado ali. O que é oração separando um tempo, é aquele momento como se tivesse estivesse falando no Skype, como se tivesse estivesse ligando a pessoa, é um momento totalmente dedicado, que tá fazendo só aquilo mas ao longo do dia cara, eu quero conhecer minha noiva preciso falar com ela eu vou falando, eu vou trocando mensagens, eu vou, mando um áudio mando um meme, mando uma piada porque eu tenho que me relacionar com ela a mesma coisa com o Senhor então, pô, já tava difícil ter um momento para Deus, pois é, mas tem mais essa além de ter um momento com Deus, você precisa estar 100% ligado no Senhor e não chegar lá, Deus, é isso, 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 isso fechou, tchau, até, até amanhã. Deus não quer isso, Deus quer acesso total a gente, a nossa vida. Como é que o Espírito Santo vai falar, tem aquelas histórias, né? a pessoa está tomando banho, bah, o Senhor falou comigo, cara, como é que isso vai acontecer contigo, se você não está pensando em Deus, se você não está minimamente conectado com Ele, pensando nele, adorando de alguma forma, eu não quero, tipo, falar uma coisa surreal que você explica, isso é impossível de fazer. Eu sei que tem, tem vezes que não dá, tem vezes que você está pensando no trabalho, você está pensando, literalmente, numa conta. Não tem como pensar em Deus ao mesmo tempo que eu penso numa conta, eu sei. Eu estou dizendo que... Para onde teu pensamento corre quando ele está livre? Para onde que ele se refugia? Onde está o teu prazer, sabe? Eu não tenho dúvida que o prazer desses homens estava no Senhor. Eles, eles voltavam correndo para Para lá. Davi fala uma coisa, eu vou pedir para Deus que todos os dias eu possa estar aqui. É um desejo por Deus, sabe? E se a gente não deseja, a gente não vai ter. Uma vez perguntaram pro George Miller quanto tempo ele orava por dia. E aí o George Miller falou assim, ah, eu oro algumas horas todos os dias. Já começou assim, né? Eu oro algumas horas, assim, de boa, assim umas horas. e Mas ele fala assim, e ainda vivo em espírito de oração. Oro quando ando, enquanto deitado enquanto me levo, e quando me levanto. E fala assim, não é só que eu oro muito tempo, eu tô, tô sempre ali, sabe? E eu me lembro do texto de Deuteronômio, quando Jesus... Jesus não, né? Deus está dando a lei. E ele fala assim, vocês não podem se esquecer disso. Escrevam nos umbrais das portas, falem disso, encuquem na cabeça dos filhos de vocês, falem quando sentarem no sofá, quando estiverem andando pelo caminho, quando se sentarem, quando se levantarem, escrevam pulseiras assim, para vocês não, não esquecerem da palavra... É como se Deus estivesse falando assim, cara, o inimigo vai tentar roubar de vocês. Estejam o tempo inteiro atentos. Preguem essas verdades para vocês todos os dias. Quando estiverem andando pelo caminho. Daí eu fico imaginando o andando desandando, falando sozinho. assim. Mas é isso que Deus espera, sabe? Deus espera que a gente seja meio maluco mesmo. Meio, cara, eu não posso esquecer das coisas que o Senhor falou. Eu tenho que me apegar a essas verdades com mais força. Eu preciso lembrar, eu preciso lembrar daquilo que me traz esperança. E pôr minha alegria nisso. Porque se eu tô andando pelo caminho pensando no Flamengo... Cara, a tua alegria tá no Flamengo, que horror! Quando o Flamengo perder, tu vai ficar arrasado, acabou a tua alegria de viver. Isso para qualquer coisa, tá? Tô dando só um exemplo, mas pode ser a profissão, pode ser teu amigo, pode ser teu, tua escola... Onde é que tá o teu prazer, sabe? Se tiver nessas coisas, cara... No, no limite, assim, tu vai morrer e vai perder essas coisas. Então esse é o segundo ponto. É, momento com Deus é diário e... Precisamos viver em espírito de oração. Então já foram dois, são só quatro, tá? Para tipo, não ser muito mesmo, para a gente lembrar. O terceiro, o terceiro é muito bom. E se alguém não entendeu o terceiro, me procura depois, procura alguém, tá? Porque é importante que todos entendam isso. Tudo começa no secreto. Tudo começa no nosso relacionamento com Deus. Literalmente, tudo. E aí eu esse esse ponto falando uma frase do, do Spurgeon, que diz assim, ó, sempre que Deus quer fazer alguma coisa, ele convoca seu povo para orar. Quando Deus está afim de fazer alguma coisa, ele vai chamar, gente, vocês precisam começar a orar. E essa foi a história de todos os, os grandes avivamentos do mundo. Toda vez que houve um avivamento, você sabe, todos sabem o que é avivamento? Avivamento quando tem um poder fora do normal, assim de Deus sendo manifesto, muda-se uma nação inteira, muda-se o curso do mundo, não é? Tipo, avivamento não é um culto benção tá? Avivamento é um negócio maior. Todos os avivamentos da história da humanidade começaram... Seguiram um certo padrão. Esse padrão era começava com um declínio moral absurdo, a igreja pecando, imoralidade, o pastor sendo pego em adultério, todo mundo numa crise moral e de repente um grupo começa a orar. Um grupo de pessoas sente... Cara, a gente precisa voltar, precisa voltar para o evangelho. E começa a orar, começa a orar e aquilo começa a crescer, crescer, crescer. E então nós temos um avivamento. Todos eles foram assim... Toda vez que Deus quer agir, Ele fala... Orem. E o Senhor tem um chamado para orar. Ele quer agir. Deus quer fazer. Só que Deus não vai fazer se a gente não orar. Isso, isso é muito legal, porque ao mesmo tempo... Mostra que dá... Dá para acontecer... Mas que tá meio que na nossa mão, assim. O que a gente vai fazer com o que a gente está ouvindo aqui hoje? Ah, é só mais um encontro de jovens, normal. Ou a gente vai pensar... Cara... O quanto eu clamar, Deus vai atender. Tem aquele texto que fala, né? Se o meu povo chanta o meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu. Imagina Deus lá ouvindo? Opa! O povo resolveu clamar. E sararei essa terra, virei, perdoarei seus pecados, e sararei essa terra. Deus, ele age assim. Por algum motivo, a Bíblia é recheada de exemplos em que Deus espera a pessoa clamar, vá lá e ele age. Moisés, sozinho, como o único intercessor, na época do, que o povo estava saindo do Egito, não tinha nenhum sacerdote além de Moisés, era só Moisés. E Moisés fala, o Senhor estava prestes a destruí-los quando vocês fizeram o bezerro de ouro. C vocês iam morrer, todo mundo ia morrer. E Deus quis colocar Moisés lá como intercessor. Não é que tipo, Deus estava lá mudando de ideia à toa. Deus poderia ter escrito a história. Então eu pensei em matar o povo todo, mas depois eu mudei de ideia. Igual foi com Noé. Com Noé também, né? Ele pensou, vou matar todo mundo, mas encontrei Noé e me compadeci. Com Moisés não, ele colocou lá o um intercessor. E Moisés fala, Senhor, esse é o teu povo. Perdoa os pecados deles ou risca o meu, livro do meu nome do livro da vida. Esse é o nível de intercessão de Moisés. Ou o Senhor nos perdoa ou risca o meu nome do livro da vida. E Moisés intercede pelo povo e Deus ouve... E muda de ideia. E a Bíblia fala, o Senhor se arrependeu do que ia fazer. Então, o Senhor conta com seus intercessores Olha o que Moisés fez. você é para nos animar. Deus ouve as nossas orações. E aí, é, eu creio que está bom assim, mas eu quero ir mais a fundo nesse ponto. É, porque nós somos os sacerdotes hoje. Moisés era sacerdote, ele orou, ele convenceu a Deus. Hoje, quem são os sacerdotes da terra? Somos nós. Então o que, que isso quer dizer na prática? Como isso se aplica na nossa vida? Tem uma frase do Heaven Hill que diz Como a igreja estiver, assim o mundo estará. Isso quer dizer que, em outras palavras, vamos indo do micro para o macro, como a nossa casa é, isso depende da qualidade do relacionamento com Deus que as pessoas daquela casa têm. Então sem dar juízo de valor se está bom ou se está ruim. O que é a nossa casa é um saldo do nível de relacionamento com Deus que as pessoas daquela casa tem. Pode ser, pode ser que não sejam todas, tem uma que sustenta a barra para todo mundo. Mesma, aí família, próximo nível, grupo caseiro. Como o nosso grupo caseiro é, depende do nível de intimidade com Deus que as pessoas do grupo caseiro tem. Como o encontro de jovens é, depende do nível de relacionamento com Deus que as pessoas desse encontro tem. Isso que vai definir se o encontro vai ser bom ou não. Como a igreja for, vai depender do nível de maturidade espiritual das pessoas daquela igreja. E vão aumentar mais. Como o Rio de Janeiro vai ser, o que, que vai definir? A qualidade da vida espiritual que os cariocas têm. E como o Brasil vai ser como nação? Vai depender da qualidade da igreja do Brasil. Nós definimos como as coisas vão ser. A igreja define como as coisas vão ser. E se a igreja dorme, o mundo tira um caos. Aí volta para nós aqui, o que, é que isso quer dizer? Cada um de vocês é responsável por esse encontro. Cada um de nós aqui vai definir juntos, nós juntos vamos definir aqui o que esse é que vai ser. É a mesma coisa para vocês, é a mesma coisa a igreja, a mesma coisa para tudo. Isso é muito poderoso. Vou... Não fiquem bravos, mas assim, não, não, eu, eu não sei, né, porque o questionário foi anônimo. Mas eu fiz aquele questionário, né. É, Para quem não sabe, eu fiz um questionário perguntando como é que ia a vida de oração das pessoas do grupo aqui. Eu queria conhecer o público, né? eu queria saber com quem que eu ia falar, se eu pensava... qual era a dificuldade das pessoas. E eu mandei um questionário com algumas perguntas, do tipo: Ah, você costuma ter um tempo com o Senhor diariamente? Você costuma ler a Bíblia diariamente? Coisas assim, simples. E o resultado foi que, mesmo com o desafio que eu tinha feito, eu tinha feito um desafio, né? Falando pra todo mundo orar todo dia. Mesmo com o desafio, metade das pessoas que iam o missionário estava orando, estava no desafio. E dessa metade que estava orando, quase todo mundo estava orando só por causa do desafio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não ora. Quer dizer que a gente não sabe. E olha que grande parte do grupo é formado pelas pessoas que organizam Então, se a gente não ora, a gente não vai ter nada aqui. Aí, se alguém perguntar, pô, por que que eu nasceu um grupo de jovens, Você pode está conversando, ó, bastante gente entrando? Ah, não muito. Mas tá saindo gente, tá saindo gente de te tem, 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 tem. Todo ano sai uns dois ou três, ou mais. Ah, não, por quê? Agora a gente sabe a resposta. Porque nós não conhecemos o seu. Nós não estamos buscando ele. Nós não estamos com ele no quarto, sozinho. É por isso que o adolescente, Cresce, sai de casa e dia E quando ele era adolescente, morava na casa do pai, e não conheceu o Senhor. Ele achou que, a, que o cristianismo não era aquilo ali. Ele indo na igreja e tal, e tal. E não conheceu o Senhor. Então, estou dando vários exemplos práticos para que isso fique claro também. Nós definimos a qualidade da igreja. Na igreja, tem problemas. Nós temos problemas. Nós temos problemas nas lideranças, tem os problemas dos irmãos, olha, qualquer igreja, olha para o lado, tem um problema. Mas a responsabilidade é tua. A culpa é nossa, é de cada um de nós. Porque nós somos parte dessa igreja. Se a igreja tem problema, é porque no saldo total que você está sendo contabilizado, essa é a situação. Se sinta responsável. Eu quero que você se sinta responsável. Porque os retiros, os culpos. Os nossos encontros, e a vida de vocês com Deus, de verdade, ela depende do quanto vocês vão conseguir se aproximar desse Deus, quanto vocês vão conseguir conhecer Ele pessoalmente. Por você. Sem intermediadores. Entendeu? É só por Deus. Tem o seu ponto 3. Tudo começa no secreto, tá? Então, Deus, sempre que Ele quer agir, Ele leva o seu povo a orar. Deus quer que a gente aprenda esse negócio. Por isso que isso tem sido falado aqui, que a gente tem tido palavras nos retiros, encontros, tudo converge de certa forma a essa mensagem. Assim. O Senhor quer, acho que nos dar uma sacudida, assim, da gente. E o último ponto, são só quatro, e é um ponto breve, assim, mas acho que vale passar por ele. Nós só vamos conhecer o Senhor verdadeiramente, tendo intimidade com ele. Eu sei que eu eu acabei indiretamente falando isso já, na minha fala, ao longo dos outros pontos, mas reforçando especificamente isso, assim. É, quando eu era criança, eu ouvia muito essa pergunta, assim, você conhece Deus? Quando a gente queria saber se alguém era crente, a gente perguntava assim, você conhece Deus? Uma pergunta engraçada, né? Você conhece Deus? Tipo assim. E era uma pergunta comum, assim, que os crentes costumavam se fazer, pelo menos lá em Porto Alegre. E essa, eu acho que essa pergunta, ela é profunda, assim, como... Quem que pode levantar a mão e falar... Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu, 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 eu levantaria com temor a minha mão... Assim, para falar... Eu conheço Deus. Porque... Às vezes... A gente... Não sei quantos aqui eu tiver essa experiência... assim. Você acompanha alguém pela, pela internet... Sei lá... Um cara que você gosta do Instagram... Do YouTube... Você fica vendo ele por muitos dias... Daqui a pouco parece... Que a gente conhece essa pessoa... De tanto que a gente ouve ela falar... Tipo, já sabe qual é as piadinhas que ela faz, já sabe qual é o jeito dela os três jeitos. A gente sente que conhece, mas a gente não conhece de verdade. Por quê? Porque a gente só conhece uma pessoa estando com ela sozinho. Por exemplo, como é que vocês fariam para me conhecer? Vocês podem perguntar para minha esposa sobre mim, vocês podem perguntar para as pessoas aqui sobre mim, vocês podem ler uma biografia minha que ser bem curta, né? Mas poderiam ler. Poderiam, cara vocês não iam me conhecer de verdade qual é a forma que tem de conhecer o Gustavo é sentando na minha frente falando e aí Gustavo, o que você gosta de fazer, o que, que você não gosta que, que fruta você gosta que, sei lá, se você pudesse ser um animal que animal você seria sabe? perguntando milhares de coisas é assim que vocês iam me conhecer de verdade e não tem como conhecer o Senhor de outra forma a não ser essa a gente ouve falar de Deus a vida inteira Ler sobre Deus a vida inteira, ouvir pregação e tal. Uma coisa é ouvir falar sobre Jesus, outra coisa é falar diretamente com Ele. Uma coisa não substitui a outra. esse é um problema de muitos pastores, sabia? Pastores às vezes têm dificuldade com a sua intimidade com Deus, porque eles ficam tomados de trabalho pastoral, e eles têm dificuldade às vezes de parar um tempo para estar com o Senhor no dia... Então veja, nem o trabalho pastoral substitui o momento que você vai estar, tá, você e Deus, você buscando o Senhor. Eu queria dizer isso. Não tem como, como conhecer a Deus de outra forma. Não tem nada que... Nossa, mas eu, hoje, hoje eu tive, já tive dois encontros, ouvi palavra, já fiz discipulado. Precisa orar? Precisa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você estar envolvido em atividades que têm a ver com Ele, não é a mesma coisa que... Estar pessoalmente com Ele. Beleza? Está claro esse ponto? Ótimo. Então, gente, foram quatro pontos. Recapitulando. Primeiro, precisamos de um momento diário com Deus. Precisamos viver em espírito de oração. Tudo vai começar no nosso secreto. E a gente só conhece Deus de verdade se relacionando com Ele. Cara, se a gente souber isso daqui, concordar com isso, eu acho que já valeu em muito esse tempo que a gente gastou falando sobre relacionamento com o Senhor. Que esse questionário, a resposta desse questionário não seja uma realidade, a gente não pode se conformar com isso. Assim, eu fiquei muito triste quando vi as respostas. É um sinal de que nós não conhecemos o Senhor, como como congregação assim de, de jovens, né? Falando nós, quando eu falo nós, eu estou falando tipo assim na igreja jovens Rio de Janeiro aqui. Precisamos investir nisso. Se preocupem com isso. Invista um tempo nisso. Procurem referências na Bíblia de pessoas que mandam bem nesse assunto. E cara, se não estiver achando referência entre nós aqui... Não tem problema, procura quem já morreu. Quem já morreu, vocês vão ficar chocados... Com a qualidade de vida espiritual das pessoas... De muitos irmãos nossos que já morreram. E eles não estão aqui né, para ficar apontando o dedo na nossa cara. E aí a gente fica confortável. Fica confortável porque muitas vezes, infelizmente o ambiente nos puxa para um, um, uma média mais baixa, mas se coloque numa régua com todos os homens da história da igreja, que você vai ver, vai, vai poder fazer uma análise mais fria, assim, do quanto de devoção você está tendo. E para terminar, eu queria dar, na verdade, se assim, tudo isso que eu falei até agora, eu, meio que foi de última hora que, que isso acabou sendo colocado no cronograma. A palavra hoje ia ser sobre passos práticos, dicas práticas, como orar, como fazer as coisas, então. E aí acabou que trocou e esse agora é o final, finalzinho tipo a cereja do bolo assim só pra a gente fechar o assunto. É, então inverteu um pouco, mas eu não queria deixar de dar algumas dicas práticas assim porque, beleza? Eu tô enchendo o saco falando que é importante orar, mas como é que faz esse negócio aí? Porque, cara, isso talvez para os mais antigos de igreja talvez seja uma coisa mais óbvia, mas não que deixe de ser importante. Mas para os novos, às vezes, estão assim, cara, mas assim, eu vejo meu pai orar, eu vejo meu irmão, eu vejo o um pastor, mas como é que eu oro sozinho? Como é que faz isso sozinho? Tem muita gente que não sabe fazer isso. Na verdade, muita mesmo, assim, não, não, não vamos menosprezar esse número. Nós precisamos saber orar. Porque senão não, vai, vai, vai ser mais difícil do que, do que é para ser. Vai chegar lá, não vai saber como orar e vai sentir que não está rendendo. Eu quero te dar dicas práticas. De como fazer isso? Como que o Senhor espera que, que nós façamos isso? Porque o Senhor ele tem o seu jeito de ser buscado. Não dá para te chegar e falar para Deus que tu tinha o teu jeito. Oh, o meu jeito é orar assim. Oh, o meu jeito é dessa forma aqui. E Deus que, que se dê por satisfeito. Deus tem a forma dele. Qual que é a forma de Deus? Sobre oração, primeiro. Vamos falar de dois, duas, dois meios de graça: oração e leitura da palavra. Sobre oração, como é que ora? Vamos usar só um exemplo que Jesus deu sobre o Pai Nosso. Quando você for orar, óbvio que tem que ficar sozinho e tal. Mas como é que começa esse. Como é, como é que eu chego na presença de Deus? Primeira coisa que você faz sobre oração é se planeja. Como assim, eu pensei que tu ia falar no momento ali? Não, se planejar vem antes. Porque se a gente não pensar, cara, amanhã eu vou ter um tempo com Deus ali. Tu não vai fazer, tu não vai fazer. Vai chegar na hora e vai ter outra coisa para fazer. Separe um tempo antes, se planeje. Fale, eu vou estar orando de tal a tal horário todos os dias, aqui, ali. Defina isso, faça um trato consigo mesmo. Esse vai ser o momento que eu vou honrar o Senhor, vai ser o dízimo do meu dia. Vai ser esse aqui, o momento dedicado ao Senhor. Eu vou ficar lá, se não souber o que orar, eu vou ficar quieto, mas eu vou estar lá com Ele e vai ser isso aí. Primeira coisa é essa. Feito isso, beleza, já temos um grande passo, um grande avanço. Esse já é um grande avanço. A próxima coisa é, chegou pra orar, fechou a porta, fica quieto. Fica um pouco fica um tempinho quieto, assim, pensando o que, que tu vai falar. Porque às vezes a gente chega assim já despejando em Deus um monte de coisa, daqui a pouco tu pensa no assim, meu, falei um monte de coisa nada a ver para Deus. Porque a gente tá agitado, a gente chega pra orar agitado, pensando em um monte de coisa. Primeira coisa, chega, para e pensa assim. Falar com o Senhor agora. O que eu vou falar? Tu fica assim. Não precisa ser muito tempo não. O um tempo suficiente para tu sentir que tu deu aquela acalmada, aquela entendeu? Deu uma calma, uma concentrada aqui. Beleza. Aí tu começa. E aí o que, que tu vai começar a fazer? Não peça nada agora. A primeira coisa pra se fazer na oração é falar sobre coisas de Deus. Como assim? Deus é? Ah, sei lá, Deus é poderoso. Fala que Deus é poderoso. Ah, sei lá, Deus é forte. Fala que Deus é forte. Fala das coisas que ele é. Por que eu tenho que fazer isso? Porque tu precisa se lembrar de quem Deus é. Claro que também é legal né, adorar a Deus e falar Deus é demais, mas é bom que tu diga, que tu tem que se ouvir. Cara, eu estou lembrando, Deus é poderoso. Deus tu é soberano, caramba! Deus é soberano, nada nada escapa né de Deus, não tem nada que Ele não esteja vendo assim. Deus tu é soberano, nossa Deus, tu faz tudo o que tu quiser, tu é muito poderoso, tu mar. aí tu começa a falar as coisas que Deus é e, e isso vai meio que servindo como uma pregação para ti mesmo e várias coisas que tu sairia falando que eram bobagens, tu não vai mais falar porque agora tu tá lembrando caramba, Deus é Deus é poderoso, cara esse problema aqui nem é tão nem é tão relevante. A primeira coisa que nós fazemos é louvar. Engrandecer a Deus Falar sobre as características dEle Pode escrever assim Falar sobre Deus Onde é que está isso lá no Pai Nosso? Qual é a primeira, coisa, a primeira frase do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome Deus tá, Jesus está Falando sobre as maravilhas de Deus Santificado seja o teu nome Pai Nosso que está no céu Santificado seja o teu nome A primeira coisa que a gente faz É exaltar o nome de Deus Bendizer o nome de Deus Certificado, você tu é demais, isso é grande, tu é maravilhoso e assim vai. A segunda coisa que a gente faz, aí depois de fazer isso, aí você fica quanto tempo você quiser fazendo isso, que às vezes a gente vai embora. Vai lembrando que os atributos de Deus são muitos e é muito bom gastar tempo assim. Depois, quando você começar a pedir, você já vai pedir coisas mais inteligentes. Peçam coisas, tentem começar pelas coisas mais elevadas. Tentem começar por coisas maiores. Deixem as futilidades por último. Qual é a primeira coisa que Jesus pede no, no, no Pai Nosso? Santificado seja, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Cara, a primeira coisa que Jesus fala é... Nossa, venha a nós o vosso reino. O que, que quer dizer venha a nós o vosso reino? Pra quem não sabe. É, é como se a gente vai pedindo para Jesus vir. Tipo, volta, estabelece aqui o teu governo, porque esse governo é muito ruim. As coisas aqui são muito ruins. Por que as coisas aqui são ruins? Porque a nossa alma carece do governo de Cristo. Então quando tu percebe isso, tu percebe que a solução de todas as coisas está no governo de Cristo, cara, venha nós do teu reino. Pede coisas levadas para Deus. Sabe? Deixa as tuas futilidades por último. Gasta menos tempo com elas. A gente não sabe orar porque a gente só fica pedindo. E só fica pedindo, tipo, Senhor, o meu trabalho, Senhor, eu tenho que pagar a conta, Senhor, não sei o quê. Cara, isso é o que isso, menos tem que gastar tempo orando. Primeiro adora o Senhor, depois pede as coisas mais elevadas. Pede por vidas, ora pelos pastores, ora pela igreja, ora pelo encontro. Pede para que o Senhor volte, pede por almas, pede por essas coisas. Cara, isso vai fazer os seus problemas parecerem tão menores. Tão menores. E aí tu tem de pedir isso. Aí por último, tu pede essas coisas que tu queria pedir. que é bíblico, a gente tem que pedir elas também, as futilidades. Para que elas não virem ansiedade do nosso coração. Mas vejam que elas, no Pai Nosso elas aparecem depois. E aí Jesus ora pelo pão nosso. A provisão, Pede pela provisão do dia. Pede pelo trabalho. Pede pelo dinheiro. Pede, pede o que tu quiser. Mas quando tu for pedir essas coisas por último, seguindo essa ordem... Cara, tu já vai estar muito mais em paz. Assim. Vai estar muito mais em paz e pedir com muito mais sabedoria. E aí tu vai encerrando a tua oração. Pedindo por essas coisas... Pede perdão pelos teus pecados. é né? Como fala, perdoai as nossas ofensas, como temos, como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Então as últimas coisas ali são, perdão Senhor, me livra, me protege e tal, e amém. Então esse é o padrão de... de um formatinho assim, tá? Não, eu nunca ouvi isso, acho que pode ser útil pra, pra gente. É, nunca ouvi isso de me sendo falado assim, dessa forma. É, experimente, acho que é sucesso. E uma última coisa, a oração, para que ela seja eficaz, ela precisa de um elemento de fé. Então prestem atenção aqui, que eu sei que já está longo assim, mas esse, esse momento é importante. É necessário que quem ora, ore com fé. Eu queria pedir para vocês abrirem né, a Bíblia, para a gente ler juntos. Hebreus. Hebreus 11, 6. o que, que isso, esse texto vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar como ter uma oração eficaz. E pode ser que tu ore, 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 ore e não surta efeito. Tem gente que hum, eu orei aqui e parece que eu estava falando com a parede. E às vezes pode ser que, que fosse mais ou menos isso mesmo. Pode ser que a oração não tenha eficácia. E o que, que que gera essa oração sem eficácia? Isso parece até meio... Né? Nossa, como assim a oração não vai ter eficácia? Olha o que diz em Hebreus 11,6 Ora, sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam Sem fé é impossível agradar a Deus A oração ela precisa de fé A gente precisa crer, pelo menos Que Deus quer que a gente esteja ali orando No mínimo, no mínimo isso eu creio que, cara, eu não sou digno de estar aqui cara, Deus não está nem me ouvindo Deus tem mais o que fazer eu estou pedindo, falando umas coisas que eu não sei nem cara esse coração deixa a oração completamente estéreo, não tenho esse coração creiam que Deus existe como fala o texto e que Ele te recompensa se tu está buscando Ele independentemente de quem você seja independentemente de quantos pecados você tenha independentemente da tua situação se tu ora crendo que Deus recompensa aqueles que buscam o Senhor Tá te ouvindo. E a tua oração, ela vai ter uma resposta. Ela vai ter uma resposta. Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer, com certeza Ele vai fazer. Mas você precisa crer. Então tudo isso que eu estou falando aqui, há meses, só vai funcionar se a gente crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. Ou seja, se eu creio que Deus não gosta de mim, se eu creio que eu não sou digno. Se eu creio que pô, eu tô numa condição horrível, Deus não vai me escutar. Sei lá. Enganos aí, enganos. Pensa em enganos. Ah, se eu creio que Deus não está assim, Deus está fazendo outras coisas. Qualquer uma dessas mentiras vai deixar a nossa oração estéreo. E o diabo gosta dessas mentiras. Porque faz com que resolva o maior problema do diabo. Qual é o maior problema do diabo? É o cristão com fé orando. Mata a fé dele. Primeiro que tira o tempo dele. Ele conseguiu o tempo? Mata a fé dele. Fala que ele é um miserável. Fala que ele não é digno. Fala que Deus não está escutando. Fala que o jejum dele não tem, não tem serventia de nada. Fala que essas coisas aí são bobagem. Pronto, o diabo ganha. Então, a gente tem que crer que Deus existe e recompensa os que buscam. Beleza? Então, sobre como orar é isso. E, para terminar, sobre a leitura da palavra. Sobre a leitura da palavra, gente, é bem simples. Assim. É... A gente precisa ler a palavra. Sei que é difícil... E... Mas isso é muito importante para que a gente tenha raízes. Raízes, é... coisas que vão nos sustentar ao longo da caminhada. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentava Jesus e Jesus rebatia com a palavra. Mas está escrito isso, está escrito isso, está escrito isso. Para a gente é a mesma coisa, a gente precisa conhecer o que está na palavra. Eu sei que tem pessoas mais novas aqui, mais jovens, que vão ter dificuldade... Não tem problema, peçam ajuda para entender o que está escrito, peçam ajuda para ler, leiam menos, mas entendam o que estão lendo, é importante que se leia. Mas no geral a gente precisa ler e precisa ter um planejamento de leitura. Então, por favor, Quero, assim, ó, se isso existe aqui, não tem que existir, tá? Ah, eu leio a Bíblia todo dia, abre a Bíblia aleatoriamente, lê um salmo e fecha. Isso não é ler a palavra. Ah, eu li a Bíblia todo dia, eu... hoje eu tô afim de ler Mateus, aí vai lá ler Mateus, um pouquinho. Ah, hoje eu tô afim de ler Gênesis, aí vai lá ler Gênesis. Esse tipo de leitura é extremamente ineficaz e mostra o teu desleixo com a palavra. Porque quando tu vai estudar para uma prova, tu se dedica ali, eu vou ler o livro, vou ler a matéria, vou entender. Por que, que a palavra é diferente? Por que a palavra é diferente? A gente tem que conhecer o texto bíblico. Como é que se conhece o texto bíblico? Faça um planejamento de leitura, leia, cumpra. Eu vou ler a Bíblia, vai ser em dois anos. Eu vou ler a Bíblia inteira em dois anos, porque eu sou fraco. Eu não consigo ler mais rápido. Eu vou ler em dois anos, mas eu vou ler em dois anos. Eu vou ler de capa a capa. E eu vou conhecer o que está aqui. Porque senão o que nos diferencia das outras religiões que seguem homens, seguem líderes religiosos, falam o que querem e não tem ninguém para confrontar isso com a palavra? Nos faltam pessoas. Nos faltam homens e mulheres cheios da palavra, encharcados da palavra, que vão, é, que vão ter profundidade na palavra, sabe? E, cara, vão levar os seus irmãos a pensarem em coisas que eles ainda não pensaram, que vão trazer luz ao que o texto diz. Tem um texto que fala, vocês pecam por não conhecerem as escrituras, por não conhecerem a palavra de Deus. Engraçado que Jesus fala isso para os saduceus. Eu, eu sei que está longo já, eu vou falar isso muito rápido, porque é muito, muito boa essa história. Os saduceus eram os caras tipo, metidos a mestres. Eles eram metidos, eles eram uma seita do judaísmo. Eles eram os caras metidos a conhecer a Bíblia. que eram os caras da Bíblia. E eles não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que a ressurreição era bobagem. Não existia a ressurreição. E tá lá, Jesus fala de ressurreição. Fala que quem crê nele vai ressuscitar. Aí ele chegou assim Jesus é... Tipo a gente falando dos esquerdistas né? Ah, os caras acreditam nisso Ah, os caras são loucos E os salvos seus estão fazendo assim Jesus acredita em ressurreição Vamos, achar uma... Vamos tirar uma com ele Aí chega Jesus assim Ô Jesus, responde aqui, porque acredita em você. Cheguei, cheguei. Olha só, aí conta a história para Jesus Tinha um homem Ou melhor, tinha uma mulher que era casada com um homem Aí ele morreu Aí uma, o irmão dele assumiu ela Que essa era a minha mosaica Aí ele também morreu Aí o outro irmão assumiu de novo, e ele também morreu. E foi assim com os cinco irmãos, se não me engano. Todos eles casaram com a mulher, e aí depois todos morreram. Na outra vida, quem que vai ser o esposo dela? Os caras estavam testando Jesus, tipo assim... Para eles era ridículo a ideia de ressurreição. E eles estavam meio colocando Jesus à prova com um exemplo esdrúxulo. Falando assim, fala aí agora, tu que acredita nesse negócio. Porque, pô, o cara, a mulher teve cinco maridos, qual que vai ser o marido dela, então... Tu que é uma tu que fala de ressurreição, responde aí. E Jesus fala, vocês erram por não conhecerem as escrituras e o poder de Deus. Jesus dá uma dura nos caras que eram metidos a mestres e oh, vocês não conhecem as escrituras. Porque lá na Bíblia, lá, na, lá no, na, na Bíblia, nas escrituras, fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele é Deus de vivo e não de mortos. Se ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é Deus de vivo ou de, ele é Deus de mortos. Seus erros, vocês pecam porque não conhecem a Bíblia. E os caras hum, daí falam, depois disso eles não incomodaram mais Jesus. Então, assim, não, não vamos. É, Cai nesse erro, assim. Não desprezemos as escrituras. Não desprezemos o texto de Como a gente tem que desprezar. Faça um planejamento. Joga no Google. plano de leitura bíblica. Um ano. plano de leitura bíblica. Seis, seis meses, não. plano de leitura bíblica. Dois anos. Seja o que for. E faça. Leia só o Novo Testamento, se o Velho é muito denso para ti, mas não deixe de ler. Beleza? Amém. Senhor, obrigado, Senhor, é, por esse encontro, obrigado por ter tem falado conosco, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, por essas vidas aqui, pedir por cada jovem, Senhor, que que tem escutado, que tem sido exortado. Senhor, desejo do meu coração para essa juventude. É que eles encontrem prazer na Tua Palavra. É que eles encontrem o Seu prazer em Ti, Senhor. É que eles gastem lágrimas diante do Senhor, diariamente, semanalmente, que eles se derramem ali, Senhor. E que ninguém veja só o Senhor. Porque se só o Senhor vir, o Senhor recompensará. Senhor, eu desejo isso, Senhor, que esses jovens sejam amigos de Deus. Que eles possam dizer que são amigos Teus, Senhor. Que eles encontrem este lugar secreto e encontrem o tesouro que é esse lugar secreto. Uhum. Senhor, que Tu revele para eles coisas que Tu não revelaste a mais ninguém. Uhum. Que eles escutem essas coisas e, e o coração deles se enche de vontade de experimentar. Uhum. Vontade de ir lá, entrar no quartinho, fechar a porta e falar ao Senhor em secreto. Que escutem secreto e recompensa, uhum. Que eles sintam essa vontade de ser como esses grandes homens do passado que te andaram com o Senhor, que conheceram o Senhor, que não conheceram alguém que conhecia você, mas que te, de fato te conheceram. Em nome de Jesus, Senhor, toca no coração deles. Nós precisamos disso, Senhor, precisamos de uma geração que ora, que se derrama. Senhor. Quero meus irmãos com os corações inflamados, Senhor. Eu quero que eles sejam sedentos por Ti, Senhor. Eu quero olhar para eles e ver essas vidas que anseiam pelo Senhor, como a corça anseia pela fonte das águas. Que almejam estar contigo e não trocam isso por nada, Senhor. Ó oh, Deus, Tu sabe, Senhor, como, como, como Senhor as coisas podem mudar se só isso mudar. Se nós colocarmos a nossa esperança em Ti, se nós olharmos para Ti. E aprendemos a estar na melhor parte, como Maria aprendeu. Aprendemos a estar aos Teus pés. Aprendemos a estar ali, Senhor, gastando nossa vida aos Teus pés. Enquanto o mundo se prostitui, enquanto o mundo se perde, que nós encontremos, Senhor, a nossa pérola de grande valor, o nosso tesouro, e ali esteja o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam. Em nome de Jesus, Senhor. Conquista o nosso coração para Ti, Conquista o nosso coração. Eu te peço, Senhor, por esses jovens... Que eles aprendam direto de Ti, Que eles tenham revelação direto de Ti, Sem intermediários, que seja o Espírito Santo ministrando o coração deles. Que eles aprendam a discernir a voz do Teu Espírito, Senhor. Que não sejam como outros jovens, outras juventudes manipuladas... Que vão de um lado para o outro conforme só com os ventos de doutrina mas que eles sejam firmes sólidos, uma fé sólida madura na tua palavra em nome de Jesus Senhor, eu creio Senhor, que tu podes fazer, eu creio que tu podes transformar pessoas que nunca abriram a Bíblia, que estão há anos na igreja sem abrir a Bíblia e meditar seriamente nas escrituras e tu podes chegar lá e soprar Senhor, teu espírito sobre elas e tudo vai mudar Senhor, eu creio Senhor, eu não me desanimo diante dos resultados, de questionários, seja lá o que for, eu creio que o Teu Espírito quer fazer, Senhor. Amém. Eu creio que Tu vais fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém, em nome de